0: Ça s'agit à cet gaspillage. Respectez le pain du peuple. Chien. Tu sais.
1: coordonnée en France par l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, la Semaine européenne de la réduction des déchets a un temps fort de mobilisation au cours de l'année. L'idée est de mettre en lumière et s'aimer les bonnes pratiques de production et de consommation dans le sens de la prévention des déchets. Durant la dernière semaine du mois de novembre, tout le monde peut mener des actions de sensibilisation. Les collectivités territoriales, les administrations, les associations, les entreprises, les établissements scolaires, les maisons de retraite, les hôpitaux, mais aussi bien sûr les particuliers. Depuis trois ans, la Semaine européenne de la réduction des des déchets à son volet étudiant porté par le RESES le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Du 19 au 27 novembre, des actions s'organisent dans toute la France et cette année, la serre d'étudiante est axée sur la consommation responsable. C'est dans ce cadre que le Crous de Poitiers nous a proposé d'organiser une émission spéciale sur le campus au cœur d'un restaurant universitaire, Rabelais, et plus précisément au Baratin. Vous êtes bienvenus pour ce direct. Il sera question plus particulièrement de réduction des déchets en restauration. Quelles sont les démarches déjà mises en place Les projets en cours Les attentes des étudiants le CHU, le CRUZ, mais aussi Ecophilia pourront nous éclairer sur tous ces aspects tout au long de cette heure en votre compagnie. L'an dernier, lors de la Semaine Européenne, ce sont près de 1000 porteurs de projets et 5000 animations de sensibilisation à la réduction des déchets et à l'allongement de la durée de vie des objets qui ont été organisés partout en France, métropolitaine et ultramarine. Le CRUZ de Poitiers s'y engage lui aussi cette année. Pour en parler, accueillons tout de suite Magali Moreau, qui est en charge de la communication du marketing pour le CRUZ de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le CRUS, pour les étudiants, c'est le logement, les bourses, la restauration, tout ce qu'ils accompagne leur vie quotidienne. Pourquoi c'est important pour vous de vous mobiliser pour cette semaine européenne de réduction des déchets
2: Je pense que la réflexion, elle était déjà dans nos têtes depuis longtemps. Les organismes RECES, ADEME sont nés il y a déjà un moment, mais on ne les voyait peut-être pas très bien. Et ça fait déjà la deuxième ou troisième année qu'on s'est engagé auprès de l'ADEME, euh, parce que ça correspondait à nos besoins, à nos envies, euh, aux nécessités euh, du contexte, euh, parce que y a des, des be oui, les besoins ont glissé, ils ont, ils ont changé, euh, les nécessités du crous aussi, hein, les budgets contraints, euh, euh, les envies alimentaires, les besoins alimentaires, tout ça, on prend tout en compte.
1: Alors plusieurs actions sont prévues cette semaine, donc ce plateau radio aujourd'hui consacré à la restauration, mais aussi une action plus large demain si vous voulez en parler, puisque c'est l'occasion d'inviter toutes les étudiantes et tous les étudiants. Oui, c'est vrai que
2: euh, la, la démarche participative étudiante qui va euh, ouvrir sur une table ronde demain soir et qui va porter sur euh, l'écologie euh, ne concerne pas d'une manière directe la réduction des déchets en soi, mais c'est un espace-temps qui va proposer à, aux étudiants de prendre la parole sur, euh, aujourd'hui, euh, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs, euh, leurs envies d'implication, déjà leur expérience personnelle, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui ne leur plaît pas. Et puis, euh, les étudiants étant les premiers usagers du CRUS et du campus, il était totalement normal de leur proposer euh, d'être acteurs aussi de ces actions. Donc le CRUS a besoin d'eux, et je pense aussi qu'ils ont besoin de nous
1: en juger aussi, la fréquentation. Donc ça, c'est le rendez-vous, c'est euh, demain soir, c'est ouvert à, à tout le monde et, et ce sera des espaces de discussion. Hein. Oui, alors c'est ouvert aux étudiants. Oui. Ah, bien sûr. On, on, on souhaite vraiment insister
2: sur la liberté de parole euh, pour que personne ne se sente jugé. D'ailleurs, les étudiants, qu'ils qu aient quelque chose à dire ou pas, ils peuvent venir écouter aussi, euh, peuvent entrer librement, sortir. Et, euh, et participer euh, pour, pour s'exprimer sur ce sujet sans oreille de professionnels, euh, hormis euh, deux personnes de la communication
1: du CRUS. Alors cette semaine européenne de réduction des déchets, c'est aussi l'occasion pour vous de sensibiliser via les réseaux sociaux. Vous avez mis en place euh, toute une action euh, de sensibilisation. Oui, tous les ans maintenant, on a un programme complet qui concerne les quatre départements. Euh,
2: et donc là, vraiment, ça se mobilise partout. Euh, La Rochelle, euh, ils ont des choses tous les jours, euh, ici, même si tout le monde ne, ne dit pas, mais il y a plein de petites choses qui s'organisent, et, euh, et, et, et voilà, je pense qu'en plus, euh, là, on le voit bien, euh, là, aujourd'hui, notre présence ici, euh, oui, tous les
1: ans, il y a quelque chose. Quels sont les principaux messages que vous souhaitez euh, faire passer lors de cette semaine euh
2: je crois que la, la période après cette crise sanitaire a, a permis à chacun de, de, de repenser, de se repenser peut-être d'une autre manière euh, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce qu'il souhaite demain. Euh, ça fait peur. Et le message qu'on souhaite passer, c'est que. Euh, on peut faire, mais peut-être pas tout seul en son coin. Euh, c'est probablement de. D'aller à la découverte de, de l'autre, de, de comprendre ce qu'il est en capacité de faire et, et de faire des choses ensemble. C'est ce que d'ailleurs, on essaye de proposer aux étudiants demain, euh, mais qui ensuite, c'est un, une démarche ensuite qui continuera toute
1: l'année. Ça sera une démarche co-construite euh, et donc euh, des actions qui pourraient être mises en place et soutenues par, euh, par le CRUS euh, tout au long de l'année. Oui,
2: oui, oui c'est vrai que j'ai pas terminé ma phrase tout à l'heure, mais... Euh, euh, demain donc on ouvre avec la table ronde euh, donc de 17h à à peu près 19h30 euh, par la suite il y aura un questionnaire qui sera établi qui sera envoyé à tous les étudiants de l'université de Poitiers ça dans le courant janvier et de ces résultats de questionnaire nous on va euh, essayer de mieux comprendre leurs attentes et on va dans un premier temps à court terme essayer de construire des, des animations et des choses à mettre en place concrètement euh, sur le, le campus avec eux et d'ailleurs on n'exclut pas s'il y a des bonnes idées d'aider à financer euh, je voudrais juste ajouter quand même pour les saluer euh, deux étudiantes euh, euh, du département de philosophie, de philosophie de psychologie de psychologie, de psychologie euh, comportementale qui sont en master 2 et en stage avec nous euh, et qui travaillent complètement au contenu euh, de cette démarche euh, et qui euh, seront là demain, bien sûr, qui vont travailler tous les jours, et on travaille tous les jours dessus.
1: Si on revient à cette question de la restauration qui nous occupe aujourd'hui, quelle est la part que ça représente euh, en termes d'activité pour le Crous Est-ce qu'on se rend compte
2: Alors la restauration, euh, Greg, euh, le, le volume, c'est très important, même par rapport au... au au logement, je n'ai pas le chiffre. Bon, c'est peut-être compliqué de savoir. Oui, oui, sincèrement,
1: euh... je vous donnerai des choses. Et en tout cas, j'imagine que c'est la principale source de déchets pour le Crous
2: Oui, c'est sûr. Quoique, je trouve que la restauration est déjà très organisée. Euh, le c'est ce n'est pas récent. Ça fait longtemps qu'il est préoccupé par... Euh, euh, par la transition écologique, on n'en parlait pas à ce moment-là, mais ça fait déjà plus de 15 ans qu'il s'est engagé dans l'achat de fours à basse température, donc la cuisson de nuit, déjà économisée et moins dépenser d'argent. Euh, mais, mais donc euh, oui, non, c'est la restauration, c'était une
1: évidence, oui, ça fait longtemps qu'on s'est qu engagé. Je vous propose d'écouter euh, un micro-trottoir qui a été réalisé par Gabriel. Il était allé tendre son micro sur le campus de Poitiers hier pour interroger vos pratiques de consommation alimentaire et votre conscience écologique concernant les déchets.
3: Est-ce que vous faites attention à votre production de déchets lors de vos achats alimentaires
4: Oh, quelle honte Objectivement, euh, non, pas tant que ça.
5: Euh, c'est vrai que j'essaye de faire attention en regardant les produits, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de plastique dans les rayons.
3: Euh, alors, en vrai, en étant étudiant, on n'a pas forcément les moyens d'acheter de, des, des produits qui sont qui respectent en quelque sorte la nature. Donc personnellement, je vois le prix et j'achète le moins cher. Euh,
6: J'essaye un minimum genre de prioriser euh, des choses en gros plutôt que des choses individuelles. Hmm,
3: pas spécialement. J'avoue que des fois, je prends le produit parce que c'est ce produit-là que je veux, mais l'emballage...
5: Euh, pour ma part, j'essaie de faire le plus attention euh, en respectant un budget quand même. Euh, parce que euh, j'ai toujours fait comme ça dans ma famille et euh, je trouve ça vraiment euh, beaucoup moins encombrant aussi. Euh.
3: Est-ce que le gaspillage alimentaire est un sujet sur lequel vous êtes sensibilisé
5: euh, Oui, je pense que je suis plutôt sensible et je fais attention. Je, dès que j'ai une assiette, j'essaie de la finir et sinon, je mets dans des tupperwares ou des choses comme ça, mais je déteste jeter.
3: En vrai, non, je fais pas vraiment attention. J'ai pas été sensibilisé, par exemple, au lycée, on n'a pas. On ne t'a pas enseigné ce genre de choses. J'y suis sensible et je pense que c'est important quand même de ne pas trop gaspiller. Et limite, c'est une faute qu'il y ait de la nourriture dans la poubelle parce que bah, c'est vraiment dommage de gaspiller tout ça alors que ça pouvait atterrir dans mon assiette. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être mis en place pour lutter contre ce gaspillage alimentaire Ce qui serait bien, c'est de créer des associations qui pourraient sensibiliser les élèves. Bah, toutes les choses qui permettent du coup, de, que dès que ça va périmer, que ceux qui ont moins de moyens viennent les chercher comme tout go to go, je crois. Ça bénéficie
7: à tout le monde. Après, on peut récupérer les invendus dans, dans des restaurants. On peut, on peut essayer de, de, de faire quelques efforts quand même.
5: Euh, ben, je pense que c'est surtout dans l'esprit des gens, même chez les adultes aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup qui font plus d'efforts que ça,
1: et, euh, alors qu'ils pourraient très bien se le permettre. Les déchets alimentaires, les emballages en restauration collective, voilà la thématique du débat que je vous propose d'ouvrir tout de suite, en compagnie de Grégory Hossine, qui est conseiller en restauration au Cruz de Poitiers. Bonjour Bonjour. Mathis Croisard-Niveau, qui est étudiant en droit et vice-président étudiant du CRUS, bonjour. Bonjour. Sébastien Quindo qui est responsable adjoint de restauration au CHU de Poitiers, bonjour. Bonjour. Et enfin, Emma Angelvin, bénévole chez Ecophilia, association écologiste étudiante Poitvine. Bonjour. Bonjour. Merci à vous quatre d'être avec nous. Alors, c'est l'une des conséquences de l'épidémie de Covid-19 qui a survécu au confinement. Le boom de la restauration à emporter et de son corollaire, l'explosion des déchets d'emballage. Avez-vous constaté cette tendance ou vous-même succombez aux options à emporter
6: alors, nous, on a, oui, effectivement, on a tendance à l'augmenter, surtout sur, le, le, sur les emballages, parce qu'on travaillait justement pour réduire tous les emballages plastiques ou même euh, emballages qui sont biosourcés. Et, euh, et aujourd'hui, depuis, on, on explose au niveau, au niveau volume.
1: C'est la même chose au CHU où il n'y a pas d'option à emporter
6: ah, Si, si c'est
7: une, une option qui se développe de plus en plus. Ça... Euh, effectivement, euh, notre, euh, notre filière est organisée autour du, du plastique, malheureusement aujourd'hui, mais on tend de plus en plus à, à utiliser des contenants euh, soit biosourcés, soit euh, compostables. Hein. Euh, donc c'est une réflexion qui est menée euh, aujourd'hui et qui se développe. Hein.
1: Et vous, euh, Emma et, et Mathis, en tant qu'étudiants, est-ce que, euh, étudiant, est que vous, vous optez pour le emporter
5: Personnellement, c'est vrai que j'essaie de l'imiter, mais ça peut arriver parce que c'est une solution en fait, qu'on a découverte pendant le confinement et qui est quand même très pratique. Notamment quand on n'a pas vraiment le temps de se poser au restaurant universitaire. Et vraiment, ça peut être une bonne solution dans les journées qui sont chargées, tout en permettant de bien manger.
3: Moi, je pense que c'est une bonne solution. Et en même temps, il ne faut pas oublier de rappeler aux étudiants que bah, pour reprendre la vie après la crise Covid, euh, il ne faut pas hésiter à leur dire de, voilà, de revenir dans les restaurants euh, et, euh, et donc limiter euh, les déchets euh, des, des services à emporter. Euh, voilà Donc essayer de motiver aussi à relancer cette vie euh, qu'on qu avait avant finalement.
1: Alors, entre 2019 et 2021, le nombre de points de vente pour emporter la restauration rapide a augmenté de 11% par rapport à 2019, donc pour s'établir à 48 800 en France. Donc selon une étude annuelle qui est publiée par euh, CHD Experts, un cabinet d'analyse de référence dans le secteur de la restauration et dans le même temps, la restauration à table a chuté de 19%. Et 60% des restaurateurs proposent désormais la vente à emporter alors qu'il n'était que 44% avant la crise sanitaire. Est-ce que vous, vous avez noté dans vos restaurants effectivement cette baisse de la restauration à table et euh, est-ce que vous avez dû développer votre offre de restauration à portée Est-ce qu'il y a plus de choix qu'avant Est-ce que, est -ce que voilà, les, les clients sont plus nombreux
7: Oui, alors pour le CHU, euh, effectivement, nous avons constaté une très forte baisse jusqu'à une fermeture pendant la période Covid. Hein, et euh, le retour progressif ne s'est jamais fait. La clientèle perdue n'a pas été retrouvée. Donc là, aujourd'hui, nous sommes plutôt sur des points de vente déportés avec euh, bah, une restauration, euh, ce qu'on appelle repas sous forme de panier, qu'on développe de plus en plus.
1: Et au niveau de, du Crous
6: Au niveau du Cruz, ça a été la même chose. Hein. La restauration s'est déportée sur de, de, des gens qui viennent, qui emmènent leur gamelle et qui mangent à leur bureau. Et ça, c'est un impact très fort chez nous. Et, euh, et après, la restauration emportée a pris, euh, a pris une ampleur aussi assez importante, oui.
1: Alors, pareil, l'estimation. Les donc, ça, c'est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, euh, qui... Euh, je trouve que la restauration importée génère chaque année en France plus de 220 000 tonnes d'emballages, dont une majorité de plastique à usage unique. Euh, et à l'échelle de la planète, les déchets liés à la restauration importée sont la première source de pollution plastique des milieux aquatiques. On ne le sait pas forcément, donc sacs, bouteilles, récipients, couverts, bouchons, couverts, gobelets. Est-ce que vous aussi vous êtes submergé par, euh, par ces différents euh, déchets et donc euh, la gestion de ces différents déchets
6: ah oui, on est submergé, enfin on est submergé, oui, on a beaucoup de, de déchets dus, dus à emporter, et, et notamment avec le, le Click-and-Collect qu'on a mis en place. On cherche des solutions, on, on essaye de travailler sur des contenants qui soient réutilisables, sauf que ça, ça reste compliqué à la mise en place. Euh, la seule solution qu'on a pérenne aujourd'hui, c'est du verre, et le verre, c'est l'eau. Donc c'est-à-dire qu'on va vendre des choses qui sont lourdes aux étudiants, qu'il faut qu'ils emmènent, et euh, traîner un, un bocal en verre toute la journée, ça peut être compliqué. Mais on travaille.
7: Alors moi je voudrais rajouter quand même quelque chose parce que la loi encadre un petit peu le, la vente à emporter hein, d'ici 2025 je crois et il y aura une obligation de enfin pour les, les collectivités enfin les restaurants pardon, traditionnels euh, la vente à emporter se fera dans des dans des barquettes bio compostables euh, alors justement pour parler des barquettes ce que je voulais dire sur le CHU euh, notamment nous avons réfléchi à, à proposer des, des plats complets au lieu de, de, de proposer une barquette de viande, une barquette de légumes, cette simple action nous a permis d'économiser 4 tonnes de plastique sur une année. C'est important. Voilà. C'est une petite action, vous allez me dire 4 tonnes, mais c'est 4 tonnes qu'on n'a pas rejetées dans la nature. Alors Après, euh, on réfléchit de plus en plus, et euh, de plus en plus, euh, nous développons des filières de revalorisation. Donc euh, le, le plastique, bon, les barquettes, on n'est pas encore à ce stade-là, mais on y réfléchit fortement. Mais tout ce qui est emballage... Euh, plastique d'emballage et recyclé. Et de plus en plus, on, on va vers une récupération de nos déchets. Ça, c'est important.
1: Est-ce que vous, vous étiez conscient par exemple, Mathis et Emma, de, de cette place de la restauration et de l'emballage pour l'alimentation dans, la, dans les déchets qui se retrouvent dans nos, dans nos rivières, dans nos mers
5: Oui, énormément. C'est bah, la première chose qu'on voit quand on a, par exemple, qu'on commande, je ne sais pas, Uber Eats ou alors qu'on vient chercher notre notre click and collect et d'ailleurs il y a certains restaurants qui proposent euh, de venir justement avec nos emballages à nous avec nos tupperwares euh, pour récupérer la nourriture donc euh, c'est une bonne alternative qui est parfois très compliquée à mettre en place ce, ce que je peux entendre mais euh, voilà c'est on, on a conscience quand même que ça génère beaucoup de déchets on le voit quand on mange etc devoir jeter les sacs euh, qu'ils soient en papier ou pas du tout en carton en, en plastique donc on en a quand même conscience parce qu'on est obligé de faire face quand même à cette réalité-là.
1: Et puis il y avait ces histoires de ces petites photos de paille euh, coincées euh, dans les narines d'une tortue. Enfin bon, il y a quand même eu des images chocs qui nous montraient à quel point euh, à quel point il y avait ces, ces déchets euh, partout dans la nature.
3: Alors c'est vrai qu'on a conscience de l'ampleur voilà, de que ça apporte et euh, c'est toujours compliqué aussi de se dire que nos petites actions peuvent avoir un impact et euh, d'où l'intérêt de, de mettre en avant des, des différents événements, différents projets qui permettent de réunir justement toutes ces personnes, étudiants et autres d'ailleurs, euh, sur, ce, sur ce tri, sur cette gestion des déchets, euh, parce que c'est souvent ça qu en fait qui, qui pose problématique je pense, c'est euh, de se dire qu'une petite action peut avoir de l'importance, une multitude de petites actions peut avoir de l'importance.
1: Alors il y a une loi qui a été promulguée en février 2020, hein, c'était juste avant le début de la pandémie, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vise à limiter la production de déchets, en particulier à sortir du plastique jetable. Elle prévoit aussi euh, la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Donc déjà depuis le 1er janvier, c'est la fin des pailles en plastique, des boîtes en polystyrène expansé qu'on retrouvait notamment... Euh dans les kebabs ou autres euh, vendeurs de, de frites. Euh, est-ce que ça a changé quelque chose de, dans vos pratiques aujourd'hui euh, Et cette date de 2040, euh, est-ce que c'est atteignable Est-ce que c'est trop court, trop pas assez
7: Alors, euh, il faut savoir que, bon, en hospitalier, c'est un peu particulier parce que l'usage unique, malheureusement, puis avec cette période un peu compliquée, c'est très très présent. Euh, cependant, euh, il faut savoir que le, le plastique sera complètement interdit euh, dans le scolaire d'ici 2025 et on a quand même deux secteurs qui sont concernés qui sont la pédiatrie et la maternité donc on y travaille fortement n'empêche qu'on ne va pas attendre 2040 pour, pour changer nos pratiques même si notre modèle de restauration à l'hôpital comme ailleurs est construit autour bah, de l'usage unique tout doucement on va vers une transition on parlait beaucoup de, de, de barquettes compostables, c'est un petit peu aujourd'hui l'esprit il y a quelques mois je m'occupais encore de portage de repas à domicile et et le portage de repas à domicile, quand même, qui relève du domaine hospitalier, depuis le 1er janvier, on n'a plus le droit d'utiliser de, 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 de plats jetables. Donc on est vraiment dans du plat réutilisable. Donc il y a eu des réflexions qui ont été menées. Donc ce n'est pas impossible. C'est compliqué. Parce que la réflexion, euh, elle ne se fait pas à notre, à notre niveau. Elle se fait au niveau de l'institution. Euh, C'est vraiment tous les acteurs de la fonction restauration qui doivent travailler autour de ce thème-là. Parce qu'il y a une incidence sur les soignants il y a une incidence aussi sur les, les usagers, etc. Donc, euh, n'empêche qu'aujourd'hui, euh, on sait que c'est un non-sens écologique. On, on y va tout doucement, mais il, je, enfin, il est impensable aujourd'hui de dire que dans six mois, on va, on va tout révolutionner. Ce n'est pas possible. Par contre, je, re, je rejoins ce que disait monsieur là, tout à l'heure, c'est par des petites actions qu'on va pouvoir avancer. Bah, le fait, voyez, d'avoir fait un plat unique, on a économisé quatre tonnes de plastique. Bah, voilà. C'est quatre tonnes qu'on n'a pas rejetées dans l'environnement. Voilà, on continue dans,
6: dans ce sens-là.
1: Vous avez proposé même la possibilité de venir avec son contenant voire presque l'obligation
6: Alors pas l'obligation, on a la possibilité de venir avec son contenant effectivement pour, pour prendre son repas euh, il nous reste aujourd'hui nous en plastique que nos barquettes de click and collect où on n'arrive pas à trouver pour l'instant une alternative tout, euh, tout ce qui est jetable pour qui est vendu dans nos cafétérias sont des produits qui sont compostables donc ça, est, ça déjà été un premier pas euh, oui ce qui nous reste à faire et c'est euh, donc on, on disait hein, c'est difficile à mettre en place mais c'est difficile aussi de trouver des industriels qui, euh, qui nous donnent des solutions puisque aujourd'hui on a des problèmes de trouver des solutions avec des industriels donc euh, je vous disais on a la solution du verre mais ça peut c'est pas jouable pour tout donc on, on a encore quelques problèmes pour trouver ça
1: mais les étudiants ont répondu présent quand vous leur avez dit venez avec vos contenants
6: alors, ils, sont, ils ont répondu présent, oui, sur, sur la période du confinement. Euh, on a et on vend des. Euh, alors, on appelle ça, nous, des goodies, mais on vend des contenants en verre qui, euh, qui sont disponibles. Ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce n'est pas donné. Parce que le, 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 dans nos marchés, en fait, on a choisi d'avoir des produits de qualité. Donc, effectivement, le produit de qualité, ça a un prix. Donc, euh, ce n'est pas donné. Mais par contre, voilà, ils ont cette possibilité aussi d'acheter leurs contenants en verre et puis après de revenir avec leurs contenants.
1: C'est pas forcément pratique quand on a plein de cours de se balader avec son, son contenant en verre. Je sais pas ce que vous en pensez à hein, Mathis.
3: C'est vrai que c'est compliqué. <rire> Il voilà, faut avoir l'habitude, mais, euh, mais je pense que ça peut, ça peut être une solution, une habitude à prendre justement. Et, euh, mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi euh, voilà, inciter les étudiants euh, à, à revenir sur place euh, dans les restaurants euh, et, et peut-être minimiser le, la, la vente à emporter, euh, ce qui du coup diminuerait euh, grandement les, les déchets. Et euh, je voulais rajouter un petit point aussi qui n'a pas été, enfin, qui a été vite fait évoqué mais euh, plus à l'échelle nationale finalement en fait les déchets aussi c'est contraint à un respect de normes et c'est aussi ça des fois qui, qui, qui bloque et qui limite euh, euh, ces, ces nouvelles actions, ces nouvelles, ce nouveau choix euh, de matériaux, c'est le, le, le respect justement de ces
7: normes.
1: L'heure d'Esperanza s'est alliée il y a quelques années à Tougou Tougou. Vous connaissez peut-être cette application pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L'idée, c'est de demander aux marques de changer leur date de péremption. 1,02 million de tonnes de nourriture sont en effet jetées chaque année en France en raison d'une mauvaise compréhension des dates de péremption. Voici le titre « Change ta date ».
8: C'est la première étape, change ta date. Agir, c'est la deuxième avant tous ceux que l'on déplace. Change ta date. Pense à l'avenir de toutes nos générations. Change ta date. Il est temps de venir mettre une accélération Change ta date de péremption Les plus sages en font le tour C'est juste la meilleure option avant le point de non-retour Change ta date, force la main aux industries Change ta date, bien sûr qu'on s'adapte Signe la pétition, signe le manuscrit Fait taire ton appétit sombre Cesse la course au gaspillage Tout ça peut trop espiègre, nourrit pas cette compétition Pourquoi avoir envie de plus En gros c'est simple Le produit que tu consommes à deux semaines de vie de plus sous en haut de la chaîne alimentaire pendant qu'un autre alimentaire change ta date, c'est élémentaire. On s'allie au long terme avant que toutes les lanternes s'alignent de Marseille jusqu'à Nanterre. Rien n'est plus puissant qu'une idée qui se doit déclare. Sans c'est la première étape. Change ta date. Agir, c'est la deuxième avant tous ceux que l'on déplore. Des dragons dans ma tête, c'est le nouvel en chinois. On vient de dépenser nos ressources annuelles en six mois. On me dit que le temps est notre ennemi. Le monde de demain, c'est des insectes au menu L'amour me porte et la haine me nuit On change pas tant que le problème N'est pas palpable Des anges, des anges, des anges Partout Et des démons sur la table, faudrait peut-être S'agiter, tout part toujours d'une idée Si les cartes sont dans nos mains Relançons l'été. le monde touche à sa fin Un tiers de nos biens sont jetés Alors qu'il suffit à combler la faim Dans le monde Et c'est qu'ils ont l'air de se régaler les
0: bougres Tu sais. Il est en plus.
1: Chaque année en France, près de 540 000 tonnes de nourriture sont jetées dans la restauration collective, soit plus d'un million de repas perdus. Selon l'ADEME, nous sommes toujours avec Grégory Oussine-Ducrousse, Mathis Croisard-Niveau qui est étudiant en droit et vice-président étudiant Crous. Sébastien Coindeau, responsable adjoint de restauration au CHU de Poitiers, et Emma Angelevin qui est bénévole chez Ecophilia. Alors, le gaspillage alimentaire, c'est vrai que pour, dans la restauration collective, c'est une vraie difficulté. Il y a beaucoup de des déchets
6: Alors, euh, oui, dans la restauration collective, il y a beaucoup de déchets. Euh, au niveau du Crous, il n'y a pas beaucoup de déchets parce qu'on vient de se faire auditer justement pour savoir où on en était et on est à, en moyenne à 40 grammes de déchets par euh, convive et par assiette. Donc, euh, en sachant que dans la restauration collective, la moyenne, c'est 120 grammes. Donc, on est vraiment en dessous de, de la moyenne. Ah, désolé, au niveau de l'hôpital
7: Désolé, mais les mauvais élèves, euh, c'est vraiment l'hôpital parce que voilà, on. Alors, il y a des raisons à cela. C'est qu'on a, on a quand même une population variée, on a des âges différents. Et, et on a quand même, après, pour, il faut comprendre le gaspillage alimentaire. On ne peut pas dire qu'il y a du gaspillage alimentaire, c'est quoi les causes du gaspillage alimentaire Il faut creuser un petit peu. Et si on creuse un petit peu, il y a plein de raisons qui font qu'il y a du gaspillage alimentaire. Mais si on n'en parle pas, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui existe et qu'on soupçonne, mais bon, c'est rentré dans les mœurs. Et ça, c'est une injustice aujourd'hui. Et euh, le pari un petit peu de l'établissement aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à tous qu'on ben, peut travailler pour réduire les, les, justement le gaspillage alimentaire. Et euh, on parle du gaspillage alimentaire, ça peut être aussi des quantités qui sont inadaptées, ça peut être une qualité inadaptée, mais c'est pas que ça, c'est aussi des causes logistiques, des horaires qui sont pas adaptés. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains établissements, on, on peut manger Plutôt que, que nos habitudes. C'est vrai que manger à 18h30, euh, si vous avez l'habitude de manger à 22h, bah, c vous n'avez pas faim. Euh, le temps entre les repas, etc. Tout ça, c'est générateur. C'est vrai que faire un goûter, alors je vous prends l'exemple le pire, faire un goûter à 16h et puis euh, prendre votre dîner à 18h30, oui, effectivement, euh, l'appétit n'est peut-être pas là. Donc voilà, tout ça participe au gaspillage alimentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour réduire ce gaspillage alimentaire eh ben, c'est justement réunir tous les professionnels autour du table et discuter des difficultés. Il faut que tout le monde se parle.
1: Parce que c'est un coût environnemental, ça on en est bien conscient, mais un coût économique aussi, c'est-à-dire que c'est quand même des repas perdus
6: ah Oui, bien sûr, à chaque fois qu'on jette dans la poubelle, on perd de l'argent, donc on, on essaye d'y faire attention. Donc on, on, alors Poitiers, on, on, a travaillé, on a travaillé avec un, un cabinet d'audit, mais on, et on est en train de monter un groupe de travail au niveau national pour que tous les CRUS, en fait aient la même politique sur le travail sur le gaspillage alimentaire. Donc, on, on essaye de faire attention. On retravaille des produits euh, qu'on ne travaillait pas avant, quand on travaillait sur des menus zéro déchet. Donc, on essaye de, de moins gaspiller aussi tout ce qui partait avant la poubelle, hein, des épluchures de légumes ou des choses comme ça. Donc, tout ça, ça permet aussi de réduire un petit peu tout ce qui est mis de la poubelle.
1: Est-ce qu'une euh, voilà, association comme Écofilia euh, peut travailler sur ces questions-là de, euh, de gaspillage alimentaire et, et de sensibilisation des étudiants
5: oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande d'ailleurs au, au restaurant collectif, puisque c'est très important, on a pu le voir notamment dans le micro trottoir tout à l'heure, que ça dépend vraiment de la sensibilité individuelle au gaspillage alimentaire. Donc on peut prendre la moyenne qu'il y a ici, hein, apparemment 36 grammes euh, par, euh, par convive, mais euh, en fait, ça va vraiment dépendre, parce qu'il y a certaines personnes qui vont émettre 0 grammes de déchets, quant à certains qui vont dépasser les 200, les 250 grammes. Et donc la sensibilisation, en tout cas pour nous avec Ophelia, elle est très très importante puisque c'est ce qui va permettre de progressivement faire que les convives soient plus euh, comment dire, homogènes dans euh, ce qu'ils jettent, euh, de savoir prendre ce qu'on va consommer. Mais il y a aussi un gaspillage alimentaire contre lequel on se bat et c'est les invendus et c'est aussi quelque chose qu'on essaie de... De, 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 voilà, de, de réduire de pouvoir aider aussi les étudiants qui sont en précarité, qui ne peuvent pas accéder à, à, de, à, de, à des repas et donc les invendus, notamment dans les restaurants universitaires, parce que ça existe euh, c'est une des grandes questions, notamment avec Ophigia, il y a d'autres associations aussi à Poitiers, comme Helping 86 ou, ou que sais-je, qui luttent justement pour limiter ces invendus et ce gaspillage alimentaire
1: qu'on oublie parfois. Oui Mathis, Croisard Niveau, on peut faire et de l'écologie et du social en même temps
3: oui, je pense que c'est possible aussi de, de, de motiver les étudiants à, à faire tout ça. Ils sont très ouverts. En fait, j'ai remarqué que depuis quelques années, depuis la crise probablement qui a pas mal aidé, euh, les étudiants étaient beaucoup plus ouverts à ces sujets de, de conversation, euh, notamment bah, aux différentes tables rondes, euh, aux, aux différentes questions, aux micro-trottoirs. Enfin, ils, voilà, ils sont beaucoup plus impliqués dans cette, euh, dans cette gestion euh, des déchets et puis même de manière générale sur différents sujets qui, qui les impactent. Et, euh, et je pense que c'est un pas qu'on peut faire euh, en plus vers eux. Et, et je, je, je crois euh, à l'idée que les étudiants auront aucun mal à, à faire de plus en plus d'efforts euh, concernant ces sujets-là.
1: Alors depuis 2016, il y a une réglementation en matière d'évacuation et de traitement des déchets euh, pour ceux qui produisent beaucoup de, de biodéchets. Comment vous, vous avez pu, à l'hôpital et, et au CRUS, répondre à cette réglementation et trouver des moyens de, de collecte, de valorisation des déchets
7: alors, par, euh, à l'hôpital, il y a deux, deux moyens. Déjà, le premier, euh, c'est le, le don, le don alimentaire. Donc, déjà, ça fait partie de la loi, donc, mais on avait quand même anticipé. Et euh, aujourd'hui, on a un partenariat. Et nos, ce qu'on appelle nos amendus, s'ils sont bien sûr euh, en DLC euh, correct, hein, sont donnés à une association. Et après, euh, la deuxième filière, ben, nous avons acheté euh, trois déshydrateurs. Donc, euh, nous séchons nos biodéchets. Et les substrats est donné euh, à une, une association pour valoriser dans des champs. Voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on réduit nos, nos biodéchets euh, fortement.
1: aussi
6: Donc, on a une convention aussi pour, avec la Banque alimentaire pour tout ce qui, euh, ce qui pourrait être jeté sur des. Alors, c'est surtout avant des périodes de fermeture. Euh, on a mis en place aussi au niveau des, des cafétérias, surtout les prix remisés, donc en fin de service, où les étudiants peuvent venir acheter ce qui reste et ce qui en arrive en date à moins 50%. Donc, c'est peu utilisé pour l'instant parce que ou il nous reste pas grand chose qui, qui risque d'être jeté et, euh, et après, on est en train de, de, de travailler sur des filières ou compost ou méthanisation. Donc, on, a, on, a, on avait rencontré des entreprises. Euh, le compost, on ne peut pas le gérer nous parce qu'on n'a pas les équipes pour le gérer. Donc, on essaie d'externaliser de, et euh, c'est en train de se mettre en place pour, pour 2023. De toute façon, on aura une solution compost à l'essai. Et après, on verra si on bascule sur la méthanisation ou pas.
1: Quels sont les freins aujourd'hui pour vous, que ce soit au niveau des emballages, au niveau du gaspillage alimentaire, pour aller plus loin aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui pose question
6: euh, L'éducation.
1: L'éducation. Et au niveau de l'hôpital, qu'est-ce qui, aujourd'hui, freine le plus les avancées
7: C'est propre, je dirais, au fonctionnement de l'hôpital, c'est la multiplicité, la multiplicité pardon, des, des régimes et de l'offre alimentaire. Et, euh, ce qui fait que plus on va proposer de choix et plus on, on va créer euh, on va créer du gaspillage voilà. donc euh, notre volonté aussi aujourd'hui bah, c'est de réduire cette palette pour essayer de se recentrer sur, sur notre activité et produire au plus juste c'est notre, notre combat quotidien
1: Merci beaucoup à tous les quatre pour ben cet éclairage sur le gaspillage alimentaire, sur les déchets dans la restauration. Je vous propose de continuer avec vous les acteurs du Crous. Donc Magali Moreau, donc je le rappelle qui est en charge de la communication et du marketing. Grégory aussi, notre conseiller en restauration, et puis Vincent Valin, que l'on accueille tout de suite, qui est chef de cuisine du pôle de restauration. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors Parlons maintenant euh, des actions euh, qui sont mises en place, et qui peuvent être mises en place et, euh, et des résultats que vous avez pu euh, obtenir. Euh, vous le disiez en introduction, Magali Moreau, c'est pas nouveau hein, que vous posez la question euh, des déchets. Euh, quelles sont les premières actions les plus simples qui ont pu être euh, mises en place euh, dans les CRUS
6: euh, Menu zéro déchet, des tests qui ont été faits depuis, euh, depuis deux ans, je crois, pour la première fois. Et euh, voilà, on a cherché des recettes où on pouvait réutiliser plein de produits, notamment des pots de banane ou des, 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 des fans de radis, ces choses-là. Donc, c'est des choses assez simples à mettre en place. Et euh, ça a été le premier test, le zéro déchet.
2: Euh, oui, il y a eu également euh, toute la valorisation euh, euh, du végétarien. Euh, c'est arrivé il y a déjà au moins trois ans. Euh, avec les lundis verts, et puis finalement, euh, c'est arrivé plus vite. On a fini par euh, faire tous les jours, et maintenant, tous les plats sont déclinés en, en, en végétarien.
1: On se rend compte qu'en fait, quand on pense euh, déchets, euh, en fait, ça aussi valorise bah, le fait maison, euh, le consommer local. En fait, c'est tout un ensemble d'actions qui, qui est lié.
6: Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, et on, a essayé, on a réussi aussi à identifier tout ce qui était, euh, tout ce qui était le moins consommé. Donc, euh, on a identifié notamment sur la décoration sur les entrées, qui est systématiquement partait à la poubelle. Donc on a retravaillé aussi nos entrées pour peut-être moins les décorer, mais au moins on ne on jetait plus la décoration. Euh, certains féculents qui n'étaient euh, qui pas, pas aimés par les étudiants, Donc, on, on essaye dans nos, dans nos menus de les mettre beaucoup moins souvent, voire les éliminer complètement. Donc c'est un travail au quotidien en fait de retravailler sur tous nos menus aussi systématiquement. Oui.
1: Est-ce qu'il y a eu euh, avec ça une formation peut-être nécessaire euh, des agents pour être sensibilisés euh, à ces questions
6: Non, la formation elle se fait euh, sur le terrain et puis, euh, et puis au quotidien en fait. Les menus zéro déchet, ça a été euh, par exemple un, un challenge qui a été mis au chef et puis les chefs et puis des cuisiniers ont cherché des recettes et puis les ont appliquées.
1: Comment ça se passe oui, au quotidien Vous vous mettez des défis pour réussir à, à cuisiner sans déchets
6: Aujourd'hui, c'est Grégory
9: Oussine qui nous met des défis, <rire> à longueur de temps, en fait. Euh, il, il nous pousse de plus en plus à faire de moins en moins de déchets. Euh, les menus zéro déchet, on essaye d'en faire le plus souvent possible. Pas tous les en fait, on ne fait pas un menu zéro déchet sur une journée complète. On peut faire juste sur un plat. Un plat zéro déchet, on peut le faire une fois, deux fois par semaine. Donc, du coup, on gagne sur ça. Après, les cuisiniers, ils sont très, très porteurs de ça. Donc, du coup, on en profite et Grégory en profite aussi.
1: C'est intéressant ce que vous dites, que les cuisiniers soient, soient porteurs parce que c'est vrai qu'il euh, y a quand même cette image de la restauration euh, traditionnelle française avec euh, beaucoup de faces, justement, de décorations, des choses comme ça et, et beaucoup de gâchis, en fait. Et là, dans la restauration collective, on, on a dépassé ce stade-là
9: Je pense qu'on l'a dépassé, oui, depuis un moment. Euh, on fait très attention à ce qu'on fait, on essaye d'être euh, le plus proche de la réalité des, des ingrédients, le plus proche de ce qu'on de, de le moins possible. Euh, des journées comme aujourd'hui, je pense que si on faisait le tour dans les cuisines, on a quasiment zéro déchet dans nos cuisines aujourd'hui, excepté les emballages qu'on ne peut pas faire autrement, euh, sachant que là, aujourd'hui, si c'est des cartons, de toute façon, tout est recyclé. Après, euh, on fait le maximum pour qu'on ait le moins de déchets possible.
1: Vous parliez de cuisson euh, basse température. Euh, voilà, ça a été aussi euh, changer les modes de cuisson
6: euh, Oui, c'est des, des nouvelles techniques, euh, nouvelles techniques depuis, euh, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Un peu plus que ça, même, parce que je, je suis un peu en retard. Un peu plus de 15 ans qu'on les a mis en place au niveau du Crous de Poitiers, en formant aussi tous les, euh, tous les cuisiniers. Donc, ils sont tous passés en formation il y a très longtemps. Ils repassent t -t tous en formation assez régulièrement sur ça. Et euh, ben, on, on, limite, on limite la perte aussi des produits. Et on a des produits qui sont de meilleure qualité, donc beaucoup plus facile aussi à distribuer quand c'est de meilleure qualité.
1: Et aussi la pesée euh, des déchets que vous avez euh, mise en place, qu'est-ce que ça apporte ça
6: À s'apporter ah, de, de savoir ce qu'on jetait tous les jours. Et puis euh, et là on va aller encore plus loin parce qu'on l'a fait sur une, une action ponctuelle euh, en général sur la pesée des déchets. Et on va installer un petit peu partout aussi des, des poubelles qui sont connectées et au, au quotidien on saura combien de déchets ont été jetés. Et les étudiants auront un visuel sur le, le volume de déchets, enfin sur le poids de déchets qui est, qui est jeté en fin de service.
9: Aujourd'hui, là, on est dans le baratin. C'est le premier sur lequel on a mis la pesée des déchets. Euh, on se rend compte que finalement, les étudiants, quand ils voient le poids qu'ils mettent dans la poubelle, la deuxième journée, ils ne mangent pas de la même façon.
1: C'est intéressant. Euh, et, et justement, euh, vous disiez que vous êtes tombé à moins de 40 grammes euh, de, de, de gaspillage alimentaire. Comment, euh, comment vous êtes arrivé à ce, à ce chiffre-là, sachant que la moyenne est à plus de 100, 100 120 à peu près hein, en France
6: Alors, On fait un service direct, donc on, on a aussi, euh, pas assez, mais des agents qui parlent avec les étudiants, donc, euh, en sachant s'ils si, euh, voilà, si ont faim, pas faim, moins faim. Euh, notre problème qu'on rencontre c'est qu'à partir du moment où un étudiant passe et qu'il a faim, les 15 derrière ont le, la même assiette même s'ils ont moins faim donc, euh, mais c'est le, le, le travail qu'il faut au quotidien on, a, on fait attention au niveau du volume qui est servi on a, on a un respect de fiche technique. donc c'est un travail quotidien vraiment. sur le pain, on a diminué le grammage du pain pour en jeter moins et euh, on, on l'a mis aussi à, alors il n'est plus à, en libre service donc c'est les caissières qui distribuent le pain à la demande des étudiants pour éviter de prendre un pain qu'on ne mangera pas donc c'est plein de petites actions comme ça qui, qui fait qu'on a réussi à réduire au fur et à mesure oui.
1: et alors effectivement cette question de petite, moyenne ou de grande fin ça se développe dans certains restaurants collectifs est-ce que ça, ça va s'imposer chez vous
9: Non, je pense pas que ça va s'imposer après je pense que oui, que, comme disait Grégory je pense que c'est un dialogue avec les étudiants de notre part on se rend compte au fur et à mesure que plus on parle avec les étudiants, plus on se rend compte de leurs besoins euh, aujourd'hui on faisait peut-être pas attention voilà, euh, on était au service, on faisait notre service et puis euh, terminé Et voilà, on faisait nos journées, là on en profite un peu plus on prend un peu plus de temps à parler avec eux bon, on se rend compte qu'au fur et à mesure euh, les, les étudiants ont un peu plus de temps pour manger donc du coup euh, ils ont plus de temps pour parler donc voilà, c'est surtout euh, discuter avec eux parler avec eux et, et voir ce qu'ils ont réellement besoin
1: on entend ce cercle vertueux hein, qui se met en place. Alors le dialogue aussi, ça peut faire partie du bien-être euh, quand on quand on est à, en train de manger ou quand on quand on va se restaurer. Euh, le fait maison. Euh, quelles sont les, les prochaines étapes que vous pensez franchir euh, au Crous
6: ah, on est toujours dans le fait maison. De toute façon, au maximum, donc euh, c'est euh, quand c'est fait maison. en général, général c'est bon, euh, meilleur que de l'agroalimentaire de toute façon. Donc euh, on est toujours sur le droit du fait maison. On a des cuisiniers, moi ils sont là pour cuisiner. Et puis derrière, on essaye de, si nos cuisiniers se font plaisir, c'est bon, donc en général, ça passe.
1: Ça, c'est le plaisir qui est partagé aussi par les, par les cuisiniers et par, et par les étudiants, du coup.
6: Ah oui, c'est important, c'est important que nos cuisiniers se fassent plaisir à cuisiner, de toute façon.
1: Oui, il y, y
2: a aussi une synergie générale partout, où chacun, finalement, finit par dire, mais il n'y a pas du fait maison, plutôt que systématiquement se jeter sur le petit truc déjà emballé. Ça change, tout change tout est en train de se modifier.
1: Et donc la, la, la suite, les prochaines étapes, c'est est quoi Est-ce que vous savez déjà euh,
6: on, Nous, c'est le développement du végétarien, de toute façon. Donc on est à fond dans le végétarien. Euh, on le développe de plus en plus. On travaille énormément nos recettes sur, le, le, sur les produits végétariens et végétaliens, puisque ça, 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 se, ça se rassemble. Donc on travaille dessus, beaucoup.
2: Il faut aussi dire que... Euh, on a aussi réduit la consommation de poissons, euh, mais ça c'est aussi une mesure nationale. Mais on a aussi réduit la consommation de poissons, il n'y en a pas comme il y en avait autrefois. Euh, non, il y a plein de, plein de choses qui changent, même la viande. Et même aujourd'hui, chacun n'a pas les mêmes besoins. N'hésite pas à prendre finalement du végétarien tous les jours, mais par contre il va aller se faire plaisir euh, sur un, un petit burger frite euh, à la cafette euh, le lendemain. Quoi. Mais, mais le plaisir, la notion de plaisir n'est plus la même en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ils ont le plaisir aussi dans le fait maison, dans des saveurs différentes. Euh, et puis, comme en plus, je pense que les, les, les collègues de la restauration ont plaisir à faire ça et à se mettre des challenges, je pense qu'il y a une petite transmission qui se fait effectivement quand on, quand on remplit l'assiette d'un étudiant. Il euh, y, y a toujours les, les petites paroles qui, qui vont bien et qui entourent un peu une forme de, pas d'affection, mais euh, oui, voilà, on a fait ça pour vous.
6: Donc oui, la, la consommation de poissons a été réduite. On en servait tous les jours avant, sur tous les, tous les services. On les passé de tous les jours à deux jours par semaine et à une journée par semaine désormais. Et euh, pourquoi Parce que qu'on ben, ne on veut pas être acteur en fait, de la destruction des oeufs, de, 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 des poissons. Donc euh, plutôt que d'en de, de servir tous les jours et n'importe comment, ben, on, on a préféré le réduire. Et euh, derrière ça, on préfère, je préfère essayer de trouver euh, des solutions avec des pêcheurs locales. Donc locales, La Rochelle, Royan, l'île d'Oléron qui nous donnerait des poissons qu'ils ont et pas nous qui allons imposer ce qu'on veut comme poisson. Donc on, on est en train de travailler dessus avec Egrand avec, Poitiers et le CHU aussi en, en tant que partenaire. Donc on va trouver des, des, des marchés de poissons frais comme ça pour présenter des produits de qualité.
1: Vous faites une magnifique transition puisqu'on va parler après d'effectivement votre partenariat entre le CRUS et le CHI autour de la labellisation Mon Resto responsable. Mais tout de suite, une petite pause musicale avec Thomas Kahn. Il sera à Poitiers en février dans le cadre des campus sonores. Et voici le titre Catmi.
2: tu manges ça sera vraiment de l'argent jeté
1: par les fenêtres
4: Pulsar 959
1: on est toujours en direct du Resto Universitaire Rabelais, au Baratin plus précisément. Et on parle de la restauration des déchets dans la restauration. Alors, il y a toute une démarche qui a été mise en place, une labellisation euh, créée par euh, la Fondation pour la Nature et l'Homme et le réseau Restoco. C'est mon resto responsable. Et à Poitiers, le Crous et le CHU euh, sont euh, impliqués euh, dans cette démarche et ont été euh, labellisés. Euh, je me tourne vers vous euh, au niveau du, du CHU. Pourquoi vous avez décidé, euh, Sébastien Coindeau, de vous impliquer euh, dans cette labellisation
7: Alors, bon, moi, je n'étais pas là. Hein. Je me suis raccroché au wagon. Ça fait moins de deux mois que je suis présent dans l'établissement. Mais bon, j'en ai beaucoup entendu parler. C'était une, une démarche volontaire de, de l'établissement euh, que je, bah, je partage. Hein, parce que c'est aussi un moyen d'apporter à nos consommateurs euh, une qualité de prestation. C'était un peu la volonté et, et puis ben, ça nous a permis aussi de, de faire euh, plusieurs engagements, notamment sur la réduction des déchets, etc. Voilà. C'est quelque chose qui est, qui est bien, qui continue à vivre, et dont nous allons vous parler euh, tout au long
6: de, de cette émission.
1: Et au niveau du CRUS, pourquoi vous êtes engagé dans la labellisation
6: donc on, on s'est engagé sur un premier restaurant qui était à Nior pour euh, qui était un petit établissement, donc on ne savait pas trop où on allait. Et puis c'était pour, pour faire voir voilà, la, la qualité de ce qu'on pouvait faire et, euh, et essayer de pousser un petit peu plus dans le dans l'utilisation du bio, dans les produits locaux, dans des choses comme ça. Euh, dans les produits entretiens, qui soient des, des produits écolabellisés. Donc euh, ça, ça nous a aidé en fait à, à apporter plus de projets et puis à avancer un petit peu plus vite aussi dans, le, dans tout ce qui est des marchés écologiques.
1: Alors en quoi ça consiste exactement euh, mon resto responsable Quels sont euh, euh, voilà les, la charte à remplir Quelle est la charte à remplir pour, pour être labellisé
6: Donc il y a quatre euh, il y a quatre, quatre axes hein, qu faut, où on s'engage en fait il n'y a pas d'obligation c'est nous qui nous fixons nos, nos limites on s'engage sur des points et, euh, et après à nous de les respecter dans les deux ans il y a une, une, une autre réunion qui, qui, où, les, acteurs, enfin, où les, les gens qui sont invités disent « Oui, effectivement, l'établissement a bien respecté ces engagements, ou ne les a pas respectés. S'il si ne les a pas respectés, pourquoi il n'a pas pu les respecter ?» Donc c'est vraiment une démarche volontaire de l'établissement d'y participer. Et ça nous permet de nous engager sur des, des points qui soient accessibles et atteignables surtout, et de, de nous en reposer au bout de deux ans d'autres points et, euh, et d'aller encore plus loin dans les démarches. Donc ce qu'on fera euh, bah, d'ici un an maintenant, parce que ça fait déjà un an qu'on est engagé.
1: Et alors quelles sont les priorités que vous vous êtes fixées au niveau du, du CROSS euh, dans le cadre de Mon Resto Responsable
6: euh,
9: Aujourd'hui, on a avancé sur tout ce qui est consommation d'eau. Euh, donc là, on a changé tous nos mitigeurs, changé beaucoup, beaucoup de choses qu'on avait qui, qui n'étaient pas du tout aux normes sur nos établissements. On a changé toutes nos lumières. On est passé tout le temps en pavé LED à basse consommation. Euh, on, est, on a augmenté un peu sur nos consommations en bio. Euh, on a augmenté aussi sur nos achats en local au niveau des fruits. Euh, et puis,
6: euh, sur les... Tous les produits labellisés, opé AOP, AOC, toutes C ces choses-là, oui, c'est hum. augmenté aussi euh, beaucoup.
1: Alors, la labellisation euh, donc, a été accordée en décembre l'année dernière euh, aussi pour le CHU. Et vous, quelles sont les priorités que vous vous êtes euh, fixées
7: Alors, il y a plusieurs axes importants, neuf hein, au total, mais je ne vais pas vous tous les citer. Et le plus important, bon, c'était une participation euh, forte et un engagement fort autour de la loi EGalim, hein, avec vraiment des produits euh, de qualité et beaucoup, de plus en plus, d'achats locaux. Parce que bah, le CHU est quand même un acteur important hein, sur le département. Et euh, bah de plus en plus, euh, bah dans nos menus, ce qu'on ne voyait peut-être pas forcément euh, il y a quelques années, bah on voit beaucoup, beaucoup de bio au cours de la semaine. Euh, et puis des, des petits logos qui apparaissent de plus en plus maintenant sur nos cartes repas. Fait maison, IGP, euh, AOC, euh, voilà, AOP. Euh, et c'est un petit peu le, une des conséquences de, de mon resto responsable. Et on avance petit à petit. Et, euh, et puis après, bah on recherche aussi euh, l'approbation de nos consommateurs par le biais bah, d'enquêtes de satisfaction, mais pas que. On a des boîtes à idées, on échange beaucoup. Et puis bah, là, on va, on, dans quelques mois, on va, on va monter une rencontre entre les producteurs et, et les convives autour d'un repas, d'un repas local. Voilà, ça a été fait au mois de juin. Bon, avec la, la situation sanitaire, ce n'était pas forcément pratique. Mais là, si les conditions sanitaires nous permettent, euh, il serait intéressant qu'on voilà, ait quelques producteurs qui soient euh, présents lors de, de ce repas.
1: Ce qui est intéressant dans la démarche Mon Responsable, c'est aussi la question du bien-être euh, des convives. Euh, justement, ça, euh, euh, vous y étiez euh, attentif ou vous l'êtes plus maintenant
6: euh, Oui, on y était attentif, même si, euh, si tout, 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 tout n'était pas fait correctement. Euh, donc là, ça nous permet, voilà, quand on monte des projets, d'être plus écouter, et puis de pouvoir accélérer sur l'accueil sur des clients. Enfin, c'est sur le, 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 les chaises, les tables, la lumière, l'effet le, 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 sonore. On sait que les salles de restaurant, c'est des grosses salles de restaurant. Donc quand il y a 800 places assises, bah, ça fait du bruit. Donc c'est aussi travailler sur tout, toutes ces choses-là.
1: Euh, donc Ça fait déjà un an que, que vous êtes euh, dedans. Est-ce qu'il euh, y a encore des, des axes pour lesquels c'était plus compliqué que, que ce que vous aviez prévu Est-ce qu'il va falloir peut-être réorienter certains axes
6: non pas sur Poitiers parce que comme je vous disais on a mis des objectifs qui étaient atteignables, euh, on a rencontré des difficultés sur le restaurant New York parce qu'on devait refaire toute la salle de restaurant, la laverie pour les, les économies d'eau, euh, on s'est fait couper l'herbe sous pied avec le Covid où tout a été fermé, on a été de repousser, il y a d'autres priorités qui sont arrivées derrière, donc on, on se réengage sur ça sur, normalement pour fin 2023 donc où, où tout le restaurant va être refait, donc euh, mais on fait attention aussi d'avoir des, 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 des objectifs qui soient atteignables surtout.
1: Vous, vous avez rencontré au CHU des, des difficultés, il y a pareil des, des objectifs qui ne vont pas pouvoir être atteints
6: Alors, objectif
7: euh, pas atteint, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, mais euh, par contre, il y a un objectif qui est compliqué à atteindre, c'est euh, vraiment la suppression du plastique, hein. je, je reviens euh, là-dessus, hein, les contenants euh, alimentaires. Euh, malheureusement euh, en plus la crise Covid euh, n'a pas favorisé euh, cette démarche hein. on, on est un petit peu revenu en arrière bon, même si là aujourd'hui euh, on pousse en avant euh, en salle à manger pour euh, utiliser de plus en plus de plats réutilisables euh, mais c'est vrai que bah, aujourd'hui c'est dans les pratiques dans les et il faut faire évoluer euh, mais je ne suis pas inquiet parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps mais on va y arriver
1: après, c'est des choses toutes bêtes euh, auxquelles on ne pense pas, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de tout jeter et que maintenant il faut nettoyer, euh, et ben, la cuisine n'est pas faite pareille, ah, <rire> au niveau de l'installation, je veux dire.
7: Oui, oui, oui parce qu'on a des modèles de restauration qui ont été construits euh, autour d'un un, un modèle unique, hein, avec une chaîne, euh, une chaîne de plastique. Voilà. Bon, Aujourd'hui, il faut révolutionner ça. On veut remettre des légumeries dans nos dans nos restaurations, alors qu'on n'a pas forcément, euh, ça n'a pas été imaginé au départ, voilà, mais on veut revenir à, quand même, à du fait maison, on veut sortir de, de tout l'agroalimentaire, on parlait tout à l'heure de, des cuissons de nuit, Voilà, c'est une, une des réalisations, et c'est tant mieux pour nos consommateurs.
1: Donc prochain rendez-vous euh, fin 2023 pour un petit bilan, et puis, euh, et puis de nouveaux objectifs pour la suite
6: ah oui, il y aura de nouveaux objectifs, oui, ça c'est sûr. Et euh, donc là, Poitiers s'est engagé avec le Futuroscope, en même temps que le CHU, il était été déjà engagé, on engage 100% de nos restaurants au niveau de l'Académie de Poitiers, donc en Goulême et La Rochelle, avant fin, fin 2022. Là.
1: Merci beaucoup à vous de nous avoir présenté cette démarche. Alors, on va terminer cette heure de discussion autour de, de la restauration euh, avec deux étudiants, euh, Mathis, donc Croisard Niveau, et Emma Angelvin. Euh, Suite à nos échanges, un petit peu, quel est, comment, vous, comment vous voyez la suite aujourd'hui Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce que vous voulez aller plus loin Est-ce que ça vous a interpellé
5: euh, Moi, ce qui me fait plaisir en entendant ces discours, c'est de voir qu'il y a des progrès qui ont été faits. Il y a une prise de conscience et qu'on avance petit à petit, qu'on célèbre aujourd'hui des victoires, des réussites sur la réduction voilà, de, des déchets, etc. Mais bon, L'écologie, c'est un, un débat, j'ai envie de dire, de, de, de vie, d'une vie. Et on ne sait jamais assez, malheureusement. Et donc, je pense qu'on aura toujours, les, peu à peu, malgré qu'on franchisse de nouveaux objectifs, qu'on atteigne de nouveaux objectifs, de certains autres se redessineront derrière. Et donc, je pense qu'il faut encourager, évidemment, les restaurants universitaires à tendre euh, vers des objectifs qui paraissent aujourd'hui inatteignables, mais qui le seront euh, dans le futur.
3: Euh, je suis assez d'accord. Euh, en réalité, c'est vrai que l'ambition est beaucoup plus présente que ces dernières années. Euh, de, de belles évolutions ont été faites et, et je pense qu'il faut même aller au cœur, euh, finalement, de la vie étudiante, c'est-à-dire d'aller les chercher euh, dans les promos, aller euh, convaincre peut-être euh, dans ces fameux groupes promos qui sont montés, au-delà même de la communication que peut faire le, le CRUS ou autre. Et, euh, et je pense que c'est aussi cet axe-là qui permettra euh, euh, peut-être d'amplifier le, les actions, d'avoir peut-être euh, Plusieurs étudiants moteurs au-delà des associations, c'est important aussi euh, des espèces de, de, de référents finalement euh, dans chaque, chaque filière qui permettrait euh, voilà, à l'ensemble du groupe étudiant euh, qui représente l'université euh, en tout cas à l'échelle de Poitiers euh, de, de, voilà, de de mener des actions et euh, que ça soit florissant.
1: Est-ce que ça donne des idées peut-être pour Ecofilia, pour des nouvelles actions à l'avenir Alors Vous allez peut-être en, en discuter ensemble, mais peut-être qu'une association écologiste comme la vôtre pourrait prendre sa part dans ces avancées
5: Oui, totalement. Ça, ça semblerait même logique de vouloir travailler justement main dans la main pour atteindre des objectifs qui sont de plus en plus importants, qui vont prendre une grande part dans la vie du crous, par exemple. Mais comme l'a dit Mathis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en dehors des, des associations. C'est une, une question qui devrait toucher tout le monde. Et voilà, par exemple, il y a le Crous de Lille qui a mis en place des éco-ambassadeurs à travers des étudiants pour justement établir un dialogue avec des étudiants qui sont, qui sont concernés, enfin, qui sont intéressés par justement aider le Crous à avoir des idées, à mettre en place des actions pour pouvoir justement... Euh, sensibiliser et nous aussi d'ailleurs on veut sensibiliser sur euh, ce terrain là et euh, même euh, peut-être euh, chez les étudiants mais peut-être chez les lycéens, euh, le collège, voilà j'en reviens toujours au micro-trottoir mais il euh, y a une différence de sensibilisation entre euh, les, les étudiants et donc je pense que c'est on peut aussi commencer par là pour euh, réduire euh, le gaspillage que ce soit des déchets ou
1: alimentaires la clé, elle est là, c'est la sensibilisation. Et ça, ça peut être un rôle Peut-être ces échos ambassadeurs ça pourrait être intéressant à Poitiers, Mathis
3: Je pense que c'est une des clés. Et la deuxième clé qui a été évoquée, justement, c'est d'accéder à plus jeunes encore. Donc les lycées, les collèges, peut-être peut un peu jeunes, mais au moins les lycéens, les terminales, je pense les sensibiliser dès le plus jeune âge. Et avant qu'ils qui, en fait, qui, qui rentrent dans cette vie universitaire, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être prendre conscience avant d'avoir tous ces éléments de, de vie euh, adulte. Et, euh, et, et donc je pense qu'il faut profiter oui, justement de cette vie de, de lycéen aussi.
1: Et en termes de sensibilisation, c'est vrai que qu'Ecofilia, ça fait vraiment partie du, du cœur de, de votre action hein
5: oui, on décline vraiment nos actions sur l'action et la sensibilisation, qui sont en fait deux piliers qui ne peuvent pas vraiment en fait se, se, se détacher. Tant la sensibilisation, oui, c'est bien de dire, voilà, il faut faire attention au gaspillage, ça provoque ça, etc. Mais aussi de montrer, par exemple, en installant des balances pour pouvoir peser les déchets, proposer des alternatives, se renseigner sur ce qui, sont fait, ce qui est fait dans les différents crousses. Euh, voilà, il y a le Crous de Lyon qui fait un partenariat avec Cléo. Donc en fait, c'est des ingénieurs qui ont mis en place une balance 3D pour voir quels aliments étaient le plus rejetés. Enfin voilà, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites. Et euh, nous, on veut encourager ça par la, sensibilis par la sensibilisation pardon, et par l'action.
1: Une demande peut-être que vous voudriez adresser à la restauration collective pour finir
3: alors c'est pas une demande mais peut-être euh, un, un petit point que j'aimerais apporter c'est que la communication envers les étudiants elle se fait toujours de manière simple, il faut être le plus simple possible et, euh, et peut-être des fois avec, rien qu'avec un symbole, avec un logo, avec je sais pas un schéma très simple ou une phrase très courte, euh, c'est la meilleure façon de motiver et euh, de, voilà, de, de, de parler aux étudiants.
1: Merci beaucoup, on terminera sur ces mots. Merci à tous nos participants Magali Moreau, Grégory Oussine, Vincent Valin, Mathis Croisard Niveau, Sébastien Coindeau et Emma Angelevin Merci beaucoup à Cruz de Poitiers pour l'organisation et en particulier à Frédéric Delino qui a permis la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe de Radio Pulsar et ainsi qu'à vous auditeurs et auditrices et au public présent ici. Vous pouvez nous écouter donc sur l'AFM, sur le DAB+, et partout ailleurs dans le monde via internet le podcast sera bientôt en ligne sur notre site internet. On se quitte avec l'une des lauréates du, euh, du tremplin du Crous, c'est Lola Onjun. En plus, elle est de la région et le titre c'est Insaisissable. Bon après-midi.
4: je m'approche de toi, doucement mais sûrement, avec une poignée de mots mal découpés et un semblant de fardeau, c'est vrai. Je prends une grande respiration et pff, putain que c'est bon de cracher mes esquisses subordonnées, symbole de mon igloo qui a coulé, et merde. Et je compte réussir, c'est promis, à escalader ta bouche pour me Caché dans tes plis, afin que cette nuit personne ne te touche. Car ce soir je danse avec le diable, je mets mes cartes sur la table et tu te défais de tes nœuds. Encore une autre belle balade, tu joues à l'insaisissable, mets ma main dans tes cheveux. Alors, en quête de bons sentiments, je parcours des années-lumière, car j'ai déjà prévu ma soirée. Entièrement. Si j'ai mon espérance, dans les ombres des pavés lavés d'innocence, et le quart de lune sur ta face qui arrive à son échéance. Et je contre cire ces promis à escalader ta bouche pour me cacher dans tes plis, afin que cette nuit personne ne te touche. Car ce soir, je danse avec le diable Je mets mes cartes sur la table Et tu te défais de tes nœuds Encore une autre belle balade Tu joues à l'insaisissable Mets ma main dans tes cheveux Mais j'ai vu des armes Se cracher sur ma tête Bon, bombe danser, mais quoi d'autre que je puisse faire? En fait, non, je crois que j'en ai assez. Car ce soir, je danse avec le diable. Je mets mes cartes sur la table et tu te défailles de tes nœuds. Encore une autre belle balade, tu joues un insaisissable. Mets ma main dans tes cheveux. Oh, 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 car ce soir je danse avec le diable. Mais ma main tentée, je veux. Et ce soir, si tu joues l'insaisissable, un peu, je te jure.
5: Non, rudement, bon. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est bon. Vous en voulez. Oh, merci.
4: Point d'exclamation. <tousse>